0: Chers auditeurs du média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatvfr slash soutien.
1: Bonsoir à tous et bonsoir Stefano Palombarini.
0: Bonsoir, bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
1: Où va le bloc bourgeois c'est le titre du livre que vous publiez, toi et Bruno Amable. On a essayé de se tutoyer parce que euh, tu n'es pas quelqu'un qui est très étranger aux médias. Euh, C'est le livre que vous publiez aux excellentes éditions de La Dispute, dans une collection d'entretiens à laquelle on doit aussi, je le dis en passant par exemple, le livre de Lordon et Friot euh, en travail, hein, cette conversation sur le communisme. Où va le bloc bourgeois avec un point d'interrogation C'est un livre d'entretien avec deux interlocutrices, Amélie Jamais et Marina Simonin qui fait suite à un premier ouvrage, bien connu pour les gens qui s'intéressent un peu de la situation à gauche, qui est paru en 2017, paru en 2017 pardon, chez Raison d'agir et qui s'appelait « L'illusion du bloc bourgeois », dont une édition augmentée a paru l'année suivante, en 2018, le besoin s'en faisait sentir, euh, après l'élection présidentielle. Euh, cette notion de bloc bourgeois, avant qu'on en vienne au livre lui-même, mais c'est de là que, que vous partez, hein, et le premier entretien repart de là, vous l'avez élaborée en 2017. Elle a connu un grand succès. Euh, elle est très largement reprise depuis cinq ans pour analyser la situation politique en France et son évolution depuis qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie d'un gouvernement supposé socialiste au départ, a réussi à, à rebattre les cartes pour se faire élire à la présidence. Et j'ai envie qu'on commence par là parce qu'il ne s'agit pas que d'un slogan, que d'une punchline, euh, le, le bloc bourgeois, euh, même si le fait que ça sonne bien, euh, ça a contribué au succès de cette expression. Si on l'utilise, si elle est toujours là, si elle fait l'objet de, euh, de ce livre pour poursuivre l'analyse aujourd'hui, c'est parce qu'elle est opératoire et qu'elle, euh, vous l'avez élaborée avec Bruno Amable euh, comme une nécessité à partir d'une analyse approfondie d'une crise politique qui marque la société et les institutions françaises depuis une quarantaine d'années. Commençons peut-être par là. C'est quoi le bloc bourgeois Alors oui, en réalité, c'est une notion sur laquelle on
0: travaillait déjà sur des, des travaux intérieurs. Disons, je crois que la première fois qu'on a utilisé cette expression, ça devait être, être 2011 ou 2012. Mais effectivement, c'est une alliance sociale spécifique euh, qui essaye de fournir une réponse à une crise politique qui, en France, est déjà en scène, euh, et qui est lié, pour dire vite, à la montée en puissance de l'idéologie néolibérale chez les classes dirigeantes, chez la haute administration spécialement. Et cette montée en puissance date de, disons entre la fin des années 70 et le début des années 80, hein, qui, sont, qui sont dans la mémoire de beaucoup des Français. 81, c'est la grande victoire de la gauche. Mais en même temps, il y a cette montée en puissance hein, du néolibéralisme euh, sous l'impulsion de, des expériences de Thatcher au Royaume-Uni et de Reagan aux États-Unis. Et, euh, et euh, chez... Les élites dirigeantes, et notamment, je répète, chez la haute administration, c'est l'idée qu'il y a un retard du capitalisme français, qui est une vieille idée. Hein. Dans, dans le bouquin de 2017, euh, on, on parle d'un courant qui s'appelait moderniste, euh, qui était présent en France dès, dès les années 1930. Euh, mais, donc, cette idée d'un retard du capitalisme français qu'il faut donc moderniser, qu'il faut réformer, euh, s'installe de façon très forte. Et euh, pose un problème aux désalliances sociales qui structuraient la politique française à ce moment-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bloc des droites, hein, pour, euh, qui, qui était l'alliance sociale dominante euh, dans les années de l'après-guerre, et le bloc des gauches qui s'était formés sur, sous l'impulsion de, de François Mitterrand, mais avec des grandes difficultés, pour ceux qui ont en mémoire un peu tout ce qui s'est passé autour, autour du programme commun dans les années 1970. Bon, mais donc c'était un bloc qui était en formation, qui venait d'émerger. Et donc, cette stratégie de réforme en direction néolibérale du capitalisme français euh, pose des problèmes à l'intérieur des blocs, parce qu'une bon, partie du bloc
1: de droite est favorable, une partie du bloc de gauche est favorable. Mais... Est la fameuse gauche modernisatrice, alors celle-là, la gauche moderne des années 80, euh, qui obtient gain de cause en 1983 euh, au pouvoir.
0: Mais, mais même au niveau, au niveau, disons, de la base électorale, des ouais. groupes euh, sociopolitiques qui font référence à gauche, il y en a qui, sont, qui ne sont pas hostiles à cette idée de, de modernisation. Il faut se rappeler aussi que dans les années 90, une grande partie de la gauche européenne euh, adhère à, cette, euh, à, à, à une vision néolibérale néo du rôle de la gauche. Hein, la, la troisième voie de Tony Blair, et on a Schröder en Allemagne,
1: etc. Dans euh, votre livre de 2017, déjà, vous, vous soulignez bien euh, à quel point, pour une partie, pour cette gauche-là, euh, c'était grâce à l'Europe qu'on allait moderniser l'économie euh, française et concrètement, sûr. en fait, convertir la société... Euh, même si elle s'était montrée restissante jusque-là, attachée à ses services publics en particulier, à toute une culture autour, on allait convertir la société française à ce modèle-là grâce à l'Europe. C'est Pascal Lamy, issu du PS, donc voilà. a priori d'un bloc de gauche, qui avait Il y a un lien qui avait très dit ça. fort et un double lien
0: avec la construction européenne. D'une part, euh, l'idée, c'est grâce aux contraintes européennes qu'on va pouvoir réformer et euh, une autre façon, si vous voulez, un autre type de lien, une autre façon de parler même lien, c'est l'Europe nous impose des réformes. Donc, même si vous n'en voulez pas... On est obligé, euh, parce que c'est l'Europe, et l'Europe, c'est Ça, ça c'est un sacré. discours ouais. récurrent, aussi bien parmi les responsables de la droite que parmi les responsables de la gauche, pour faire passer des réformes qui rencontrent une résistance très forte euh, dans la composante populaire du bloc de gauche et aussi dans la composante populaire du, du bloc de droite. Et, et donc, cette stratégie des, des réformes ouvre une fracture dans les des anciennes alliances sociales euh, et euh, l'hypothèse de sortir de la crise politique, que cette fracture des alliances sociales en présence implique, l'hypothèse d'en sortir euh, par la formation d'un bloc social nouveau, inédit, commence à émerger en France euh, vraiment comme une hypothèse quasiment irréaliste dans le discours de Jacques Delors, quand il renonce à être candidat Delors, à la présidentielle. Oui, oui, oui. Et ça devient une hypothèse qui commence à avoir une réalité politique avec Bayrou, quand des est candidat euh, à la présidentielle, qui fait un très
1: bon score. Déjà euh, en 1997, quand euh, Chirac dissout l'Assemblée avec euh, l'échec que l'on connaît, puisque le résultat, c'est une majorité de gauche, l'enjeu, c'était qu'Alain Juppé, son premier ministre de l'époque, et les mains libres pour procéder à cette modernisation, à cette conversion au blairisme qui était déjà le modèle euh, français. Euh, donc, c'est la puissance du livre, je trouve, c'est que la phase actuelle, euh, les problèmes actuels qui se posent à Macron, autour de Macron et à la gauche, euh, la notion de bloc bourgeois les rapporte euh, à cette, cette crise structurelle. Il y a un autre
0: épisode qui est vraiment peut-être l'épisode significatif de cette dynamique de récomposition, c'est le référendum de 2005, dans lequel gagnent euh Mais autour du « oui euh, », il oui, faut rappeler, pour ceux qui n'ont pas ça en mémoire, c'est « oui », un projet de constitution européenne qui inscrit dans les principes constitutionnels les politiques néolibérales. Hein. Euh, et autour du « oui », il y a une très grande partie des classes dirigeantes Hein, aussi bien à droite et à gauche, et il y a une partie du bloc de gauche et une partie du bloc de droite qui se retrouvent dans le soutien à, donc à la fois à l'approfondissement la, de la construction européenne et aux réformes néolibérales qui vont avec. Et, et donc l'hypothèse de réunir les, les défractions des défractions des des blocs qui sont favorables à cette stratégie de modernisation du capitalisme français commencent à grandir dans ces années-là. Et, et donc, il s'agit d'agréger une nouvelle alliance sociale qu'on a appelée bloc bourgeois pour une raison simple, parce qu'effectivement, c'est un, un bloc qui est au-delà de la droite et de la gauche, pour, pour utiliser la vieille expression de la troisième voie, euh, au-delà de la droite et de la gauche, au sens où, où il recombine des groupes sociopolitiques qui viennent d'une histoire de gauche avec d'autres qui viennent d'une histoire de droite. Mais du point de vue de la hiérarchie sociale, c'est clairement euh, une alliance qui vise les hauts de la société française. Quand on va regarder qui sont les groupes favorables à cette stratégie, on retrouve les classes hautes aussi bien en provenance de la droite et de la gauche. Mm -hmm. On retrouve les ouais. professions, professions libérales, Le les cadres supérieurs du privé, mais aussi une partie de, de, de la fonction publique qualifiée, les professions intellectuelles, les professions artistiques, etc., qui, qui viennent plutôt d'une histoire de gauche. Et donc, comme c'est com, une alliance euh, très homogène hein, d'un point de vue social, donc qui, qui réunit des classes hautes et une partie des classes moyennes, et, et, et qui est en dehors quasiment par, 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 programmatiquement. L'ensemble des classes populaires, on a trouvé que l'étiquette bloc bourgeois exprimait bien cette idée. Mais, mais, mais donc, ce n'est pas en 2017, Macron qui s'invente un truc et qui gagne grâce à ce truc. C'est une crise politique c'est
1: quand même lui qui, à partir de ces éléments structurels, réussit sur sa personne, avec suffisamment d'ambivalence, suffisamment d'entre-gens, euh, à, à, à faire que ce bloc bourgeois, en quelque sorte, se, se cristallise. Parce qu'on peut considérer, au fond, qu'entre les politiques menées par Sarkozy, les politiques menées par euh, Hollande, euh, les politiques menées par Macron, et qui va encore mener pendant cinq ans, il y a une domination des éléments de continuité, au fond. Oui, Mais les personnalités, euh, quelqu'un comme Sarkozy, par exemple, très clivant, et puis l'arrière-plan qu'il y avait derrière Sarkozy en 2007, on voit comment en 2012, il y a vraiment un rejet général de sa personne qui permet d'élire Hollande. Ce type de clivage-là continue à vivre au moins symboliquement entre droite et gauche, quand bien même finalement Hollande, très vite, va s'avérer mettre en œuvre une politique qui est la même Sarkozy, peut-être plus radicale en ce qui concerne la conversion au néolibéralisme. Donc il y a quand même quelque chose que Macron fait, Là, en empêchant Hollande de se présenter et, et finalement, en réunissant avec lui des gens euh, qui, euh, qui n'auraient pas voté Sarkozy euh, et des gens qui n'auraient pas voté Hollande, mais qui vont tous voter Macron euh, pour mettre en politique, euh, pour mettre en ordre une politique qui était celle à la fois de, de Sarkozy et de Hollande, quelque chose qui est lié à sa personne.
0: Oui. Oui. Euh... C'est lié à sa stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a une continuité avec des différences hein, entre le gouvernement de droite et de gauche qui s'alternent au pouvoir depuis le début de, des années 80, euh, mais avec une continuité fondamentale qui est liée à cette idée de la réforme. Euh, et effectivement, ce qui est spécifique à la stratégie de Macron, c'est de faire sauter le clivage droite-gauche qui posait un problème, parce que c'était la continuité, mais dans cette continuité, euh, quand c'était la droite qui gouvernait, et provoquait une déception très forte de la composante populaire de sa base, ce qui fait que tous les gouvernements de droite étaient battus, quasiment, euh, sauf, euh, sauf une fois. Et, et quand la gauche gouvernait, elle décévait la partie populaire de sa base, ce qui fait, ce qui fait que, depuis les années 80, la, chaque fois, les gouvernements de gauche étaient battus aux élections. Et donc, donc les... les par rapport à cette continuité de la réforme, l'écrivage droite-gauche qui séparait des, des blocs sociaux différents était un problème. Maintenant, sans, sans sous-évaluer euh, le rôle de Macron, hein, le même profil, ni droite ni gauche, c'était celui de Bayrou dix ans avant Macron, en 2007. Des mémoires il a dû faire 17 ou 18% oui. au premier tour. Et le fait que Macron soit un peu plus haut, pas énormément plus haut, en 2017, c'est aussi en effet, de l'approfondissement de la crise, de l'approfondissement de, 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 de la fracture des, des anciens blocs. Hein euh, plus profond de la fracture, plus euh, l'idée, bah, sur, sur la base de ces alliances-là, on n'arrivera pas à mener nos politiques. Donc il, donc, il faut faire émerger une alliance nouvelle. Cette idée prend à la force. Je répète, dès lors qu'on renonce à sa, sa candidature, en 1995, il dit, j'ai une idée de comment il faudrait gouverner la France. Cette idée correspond à ce que je pense être bien de la France. Mais la base électorale qui dans donc les ouvriers pesaient encore. Pas, pas comme dans les années 70. Mais à moitié des années 90, il y avait encore des ouvriers qui votaient pour IPS. Euh, Ma base ne
1: dément pas la politique que je vais mener. Qui Donc, Donc, tirait les conséquences du fait que le bloc bourgeois n'était pas encore voilà, euh, réuni à son époque, hein, en 1995, et il laisse la place à les gens qui pas Il n'était pas réuni. Et, et,
0: et disons, l'abandon des classes populaires par rapport aux au partis traditionnels, le PS d'un côté et l'RPR, RPR, UMP de l'autre, euh, le détachement des classes populaires n'était pas encore compris. Hein. Ce, qui, ce qui rendait plus difficile l'union des. De des parties hautes de des anciens blocs. Une fois que les classes populaires sont parties complètement, enfin concrètement, ça veut dire voilà, qu'en 2017, Hollande ne peut pas candidater. Donc ça, ça ouvre quand même. À, vous voyez, le fait que le PS, après choisir un candidat qui fait 6%, mais le fait que le PS ne soit pas en mesure de présenter un candidat euh, compétitif, ouvre quand même à, euh, une autoroute au projet, au projet du bloc bourgeois.
1: Et la raison pour laquelle il ne peut pas candidater en 2017, c'est qu'il euh, n'a plus le soutien euh, populaire hein, euh, nécessaire. Euh, il n'y a pas le rejet de Sarkozy comme, comme en 2012. Euh, mais il n'a pas non plus les moyens euh, d'attirer les voix de la droite euh, pour, des raisons, euh, ouais. euh, pour des raisons culturelles, sans doute, alors que, que Macron peut, peut les réunir et, et enfin mettre en œuvre, finalement, ce qui était le programme de Delors euh, oui, mais, dès 1995.
0: Mais, mais, simplement... Oui, tu as raison. Et quand on dit Macron est en mesure d'attirer l'électorat de la droite, il est en mesure d'attirer l'électorat bourgeois de la droite. Mm -hmm. Parce que l'électorat
1: populaire de il la droite perdre,
0: ne va pas voter Macron, comme l'électorat populaire de la gauche ne, ne vote
1: pas Macron. Et celui-là, il va voter Fillon oui. euh, ou, ou Rassemblement, la, ou, ou ou rassemble rassemblement National. Ouais. Ouais. Et alors. Euh, tu disais euh, aucun gouvernement de très rares exceptions près ne réussit à être reconduit. Enfin, aucune présidence n'est reconduite, sauf Macron, justement, parce qu'il y a toujours une partie euh, soit du bloc de gauche, soit du bloc de droite qui fait défaut au terme du mandat, qui a été déçu euh, en quelque sorte. Euh, on pourrait dire que cette fois-ci, certes, Macron a réussi à être réélu, mais il a perdu les législatives une très large mesure. Il n'a plus la majorité absolue. Il ne peut plus, comme pendant le premier quinquennat, faire absolument ce qu'il veut avec des députés voilà, qui sont comme à dit Ruffin et vous le rappelez dans le livre des Playmobil. Et donc, on est dans une situation, c'est l'objet en particulier de la dernière partie de votre livre, à la croisée des chemins, en quelque sorte. Trois blocs, vous le dites, se sont dessinés et vous reprenez l'analyse à partir de là. Oui. Euh,
0: donc, le, le fait qu'il y ait trois blocs, mais chacun des trois minoritaires, hein, parce qu'à peu près euh, chacun des trois pèse un tiers de l'électorat, euh, montre que la crise politique est toujours ouverte. Hein. Pour nous, la solution à la crise politique, c'est la constitution de ce qu'on appelle un bloc social dominant, c'est-à-dire un bloc social suffisamment puissant politiquement pour valider la stratégie politique qui lui correspond. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, après, bon, sur, sur la composition de l'Assemblée nationale, il y a les règles électorales qui jouent, etc. Mais clairement, clairement les blocs bourgeois, même s'il est au pouvoir, c'est un bloc minoritaire, il y a des autres aussi. Et donc, on a cette configuration à trois blocs qu'il faut lire, à mon sens, pas comme une compétition entre trois joueurs qui sont sur le même terrain. Il y a des niveaux qu'il faut différencier. Euh, les blocs bourgeois et les blocs de l'extrême droite occupent des places différentes. Hein, donc ils ont une composition socia sociale différente, euh, une stratégie qui, qui n'est pas identique, mais ils occupent des places différentes à l'intérieur d'un espace qui est euh, structuré par l'idéologie néolibérale.
1: Qui est en jeu. Que... Hein. Ce qui structure tout, c'est va-t-on réussir à imposer ou non à la société française de nouvelles formes générales marquées par le rétrécissement des services publics, de, des, des, égalités, des inégalités beaucoup plus violentes, notamment oui. Ce n'est pas, pas simplement
0: une question d'imposer du haut euh, des réformes dont la société ne voudrait pas. Euh, des tiers des électorats votent soit pour les bourgeois,
1: soit à l'extrême droite. Oui, mais quand il hein y a des sondages Donc... sur la loi travail, euh, par exemple, en 2016, euh, à 60-70%, tout le monde est contre. Ce qui n'empêche pas euh, l'année suivante, en 2017, que soit élu un président qui met en œuvre une loi de travail encore plus radicale. C'est donc quand même qu'il y a oui. un petit problème de, de représentation. Je suis un peu... Un peu
0: je, je, je prends avec... Euh, euh, comment dire Ça m'a fait plaisir quand je vois des sondages dans lesquels la réforme des retraites est rejetée, etc. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, minorer la puissance hégémonique du néolibéralisme dans la vision du monde euh, quand aujourd'hui, on n'est on est plus dans les années 70, hein, quand aujourd'hui, en 2020, une partie des électeurs, et certainement, de mon point de vue, une partie majoritaire des électeurs qui sont rentrés dans le monde néolibéral, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Hein, il y a eu 40 années de travail politique, 40 années de travail idéologique, qui font qu'aujourd'hui la donne, c'est que je peux, je, peux, pour, 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 je peux donner des exemples pour dire en quoi,
1: en quoi il y a une idéologie qui structure les champs politiques. C'est vrai, et mais en France, et c'est peut-être insolite, euh, il y a encore une assez forte opposition. La, le, le degré de mobilisation de la loi de travail, la montée oui, incroyable des violences je, policières. Je euh, ne vais,
0: vais pas être trop pessimiste. Pardon. Mais hein? alors, je disais, je vais donner quelques exemples Pardon. juste. L'idée que la dette publique est un fardeau. Euh, l'idée euh, que euh, pour que l'économie se porte bien, les facteurs décisifs, c'est la compétitivité des entreprises. L'idée que la compétitivité de, des entreprises s'fonde sur une baisse des coûts, des productions, etc. etc., etc. Ou, ou, ou pour changer des domaines. L'idée que l'éducation, hein, l'éducation primaire ou supérieure, etc., c'est une forme d'investissement personnel qu'on qu qu fait et qu'il faudra ensuite rentabiliser en termes de rémunération. Bon, ces idées-là, qui sont, qui sont centrales hein, dans la construction néolibérale, sont passées dans une partie de la population française, y compris, et c'est ça le point les points qui est décisif, y compris dans des dans dans couches de la population française qui souffrent des politiques néolibérales. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut différencier le niveau de l'hégémonie néolibérale, hein, le niveau de l'idéologie, du niveau des politiques. Et donc, pour revenir à l'histoire des trois blocs, il y en a deux qui jouent à l'intérieur du même monde, qui sont à l'intérêt du monde libéral, qui sont les blocs bourgeois et, et l'extrême droite. Et, et il n'y a pour, pas une
1: quand même au sein du bloc d'extrême droite là-dessus euh, Je veux dire... Euh, est-ce que c'est pleinement assumé explicitement par les représentants de l'extrême droite, donc par, par, par le Rassemblement national euh, Bien sûr, on sait qu'en pratique, ils votent absolument euh, tout, tous les textes oui. ultra-libéraux. Mais leur base électorale euh, est-elle en ligne avec ça Il y a quand même une composante de droite sociale. Comme disait Zemmour, Marine Le Pen est une femme de gauche. Euh, sur le Front National, il le disait depuis très longtemps. Euh, je suis en désaccord parce qu'ils ne sont pas assez ultra-libéraux. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, chez ce bloc-là, qui, qui est populaire, comme vous le dites très bien précisément, bien qu'il soit, enfin, non pas bien que, mais qui est populaire et très à droite, est-ce qu'il y a une tolérance infinie au néolibéralisme
0: Non, il n'y a pas, c'est justement pour ça, ça c'est le deuxième niveau, ok C'est le niveau des politiques. Donc, imaginons d'être dans le monde néolibéral, c'est-à-dire qu'il qu n'y a rien d'autre à l'extérieur. Quand on est là-dedans, si quelqu'un commence à dire bah, la dette publique, on va gérer une dette très, très haute euh, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec une dette privée. L'image du père des familles sage, ça n'a rien à voir avec la gestion des finances publiques, etc. Quelqu'un qui tient un discours comme ça, il est en dehors de la réalité pour quelqu'un qui est à l'intérieur de, de la vision du monde néolibéral. Okay une fois qu'on est là-dedans, bien sûr, on peut avoir de la souffrance. Par rapport à la réforme des retraites, par rapport à la flexibilisation de la relation salariale, par rapport aux politiques sur l'hôpital public ou sur l'école, etc. Bien sûr, on peut souffrir de ça. Et donc, demander une forme de protection. Et les problèmes, ça, je parle de ça parce que ce n'est pas spécifique à la France, c'est là. Hein. C'est la, la montée social, de l'extrême droite dans les pays qui ont connu, connu les tournants néolibérales et quasiment systématiques. Et donc, on demande de la protection. Le type de protection qu'on demande, eh, il ne peut pas se faire directement contre les politiques néolibérales parce qu'elles apparaissent quasiment comme nécessaires. Et alors, il y a, il, bon, pour dire vite, il y a des volets qui font que l'extrême droite peut paraître comme protectrice. Un premier volet, c'est une sorte de déplacement de, de l'objet, de la source de la souffrance. Okay Ce n'est pas les politiques néolibérales, c'est... L'immigration, c'est l'insécurité, c'est l'identité en danger, c'est la bien. famille traditionnelle qui est remise en question, etc. etc. On peut multiplier les, 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 les clivages pour montrer qu'on qu 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 offre une sorte de protection.
1: Okay.
0: Et l'autre volet, sur les thèmes de, de, directement des politiques économiques, disons des politiques publiques, sur les services publics, c'est de dire, OK, cette direction-là, il faut la suivre. Hein. On ne peut pas faire autrement. Et il y a de la souffrance, notamment chez les classes populaires, que cela va engendrer, mais on peut, on peut segmenter les classes populaires, notamment sur, sur le thème immigration, origine ethnique, religion, etc., et dire, voilà, les coûts qu'il faut payer, parce qu'il faudra les payer, on va les faire payer à une fraction des classes populaires et on protège l'autre. Ah, ça, strat... ça c'est dans la stratégie de cette... Cette l'extrême cette droite. Est, elle
1: est, oui, tu, tu l'as décrit comme celle de, de l'extrême droite, mais elle n'est pas du tout étrangère au bloc bourgeois lui-même, au bloc central et au bloc qui est au pouvoir. Parce que, euh, on se souvient par exemple d'un mémorable débat entre Marine Le Pen et Darmanin, où il était très clair que Darmanin était plus à droite euh, et, et qui reprochait à, à Marine Le Pen sa mollesse. Et puis on ne compte plus les fois aussi où le Fonds national a reconnu que les, les ouais, mesures non, mais... qui étaient prises allaient dans son sens. Ça, euh... ça, ça c'est lié. Alors, quand. Le bloc
0: bourgeois, dans sa version pure, c'est euh, 2017, et notamment la campagne présidentielle de Macron en 2017, dans laquelle, à côté du réformateur néolibéral, il y avait un, un progressiste sur le plan des libertés individuelles, des libertés publiques, des, des droits, etc. Ce qui lui vaut d'être
1: accueilli très bien à Mediapart, par exemple, de voilà. à deux reprises à un moment. voilà, Un organe de presse qui est censé être celui de, de la gauche progressiste. Euh... L'histoire du quinquennat
0: et de la campagne de, de présidentielle de Mibaldé, Vendée, euh, dans la lecture que nous en donnons avec Bruno, hein, euh, c'est l'histoire d'une lucidité de Macron sur la, sur la faiblesse du bloc bourgeois, sur la faiblesse qui n'est pas liée, contrairement au bloc de gauche et au bloc de droite, qui sont divisés, se sont traversés par des fractures. Les blocs de, le bloc bourgeois est très compact dans les soutiens à, à l'approfondissement de, de la construction européenne, à la modernisation du capitalisme français, réforme, etc. Il est très compact, mais il est minoritaire, par nature. Hein, parce que quand on écarte l'ensemble des classes populaires, on se condamne à être minoritaire et on gagne. 2017 et 2022, sur, sur la faiblesse des autres. Est on est, on est, Macron gagne pour des fois, parce que l'alliance sociale à laquelle il fait référence, c'est les moins faibles parmi des alliances faibles. En fait. sur, oui, sur enfin, la logique spécifique euh, du
1: Front Républicain. Sur le deuxième tour,
0: ouais. il gagne contre Marine Le Pen. Et. Alors, j'ai perdu, perdu... Non, voilà, je disais, il y, a, il y a une lucidité, je pense, de Macron, dès 2017, dès, dès, dès le premier tour, euh, où il voit, il voit jusqu'où il peut aller, euh, des, des limites à, à, à l'extension du bloc bourgeois, et quasiment tout de suite après, dès qu'il prend le pouvoir, il y a une stratégie délibérée, d'élargissement vers la droite. Hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue, nous, moi, Bruno moins que moi. Bruno parle directement des blocs de droite des points zéro pour Macron. Il ne parle plus des blocs bourgeois. Moi, je pense que, que, que le socle fondamental de Macron, ça reste les blocs bourgeois. Donc Bruno y pense aussi. Mais donc moi, je continue à parler des blocs bourgeois. Mais c'est pas c'est pas les blocs bourgeois dans sa version pure. Origineux. Il y a une, stra une stratégie délibéré hein, sur, sur le plan de la gestion des de gilets jaunes mais, et, et, et la restriction des libertés publiques, des libertés individuelles, etc. Darmanin a confirmé ministre de l'Intérieur, mais aussi sur un plan symbolique, euh, dévier comme un grand copain, etc. Il y a eu une vraie stratégie de Macron et, 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 et une mise en scène des violences policières, par exemple, sur les immigrés qui avaient mis des tentes près de la république. De, de, on pouvait dire que les gilets, gilets jaunes, ils ont pris peur, mmh. donc peut-être mmh. la violence policière était fonctionnelle. Euh, enfin que, bon. mais, mais, mais il n'y avait rien de fonctionnel, de fait, fait des matraqués, quelques centaines d'immigrants près de la république. C'est pour donner des
1: gages. Euh,
0: C'était voilà, vraiment une stratégie d'élargissement. Donc, donc, les profils néolibéral progressiste, qui était celui de 2017, n'est plus du tout celui de Macron d'aujourd'hui.
1: À tel point qu'on voilà, entend parfois parler de, de, de macro-leupénisme, mais il y a de fait un, un certain nombre de, de convergences au moins tactiques qui, 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 qui sont très claires. Vous analysez justement les, les, les alternatives maintenant euh, avec ces, ces trois blocs qui sont en place à l'Assemblée je voudrais que euh, peut-être on, on, on termine rapidement euh, justement sur la position euh, du bloc d'extrême droite et ses rapports avec le bloc, bloc bourgeois tel qu'elle se profile euh, déjà depuis juin il y a eu plusieurs épisodes où, où le Rassemblement national s'est abstenu euh, de soutenir euh, des, des motions euh, contre le gouvernement de telle sorte que le gouvernement ne, ne tombe pas puisque euh, désormais, et potentiellement, euh, avec une alliance contre nature à l'Assemblée, il peut y avoir une mise en minorité de, 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 la, Premier ministre, hein, de la Première ministre. Euh, je voudrais qu'on qu finisse euh, sur ce point rapidement pour terminer euh, ce, cet entretien ensuite sur la situation, les, les, les perspectives que euh, l'on évoquait à l'instant avec, avec Daniel Simonnet euh, de la NUPES. Euh, ce, ce, ce Macron-Le d'abord, comment, comment vous le voyez En tout cas, ces, ces, ces échanges hein, euh, tactiques, euh, ces moments tactiques de, de, de convergence entre le, le bloc bourgeois et l'extrême droite dans, dans les mois et, et les années qui viennent.
0: Euh, c'est une conséquence de ce que je dis sur les niveaux du conflit politique à ce moment. Dans le monde néolibéral, euh, disons Macron et Le Pen, c'est des adversaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du même monde, ils occupent des positions différentes. Ce qui est spécifique à la France, heureusement qu'il y a ça, c'est qu'il y a un troisième pôle qui est à l'extérieur du monde libéral et qui conteste, conteste cette, cette vision des choses. Et qui les met en danger. De, est cette, en danger. Qui, 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 et donc, c'est un adversaire pour les deux. Et donc, il y a une défense. Quand je dis le monde néolibéral, c'est la vision des rapports productifs, la vision du rôle de, ça, ça les de, réuni, des. Politiques. Ils ont le même monde, au fond. Ils, ils ont le même monde dans lequel ils sont et donc, adversaires. Dans la mesure où ils sentent que ce monde est attaqué, mécaniquement, ils se rapprochent. Mm. Hein, et deviennent quasiment alliés. Mais ils mais, mais, deviennent quasiment alliés parce qu'ils sont confrontés à un adversaire extérieur. Et si jamais l'adversaire extérieur devait être affaibli par ces conflits, ils redeviendraient des, des, des adversaires. Moi, je ne pense pas qu'on aille vers quelque chose comme un parti unique, euh, des de Macron jusqu'à jusqu'à des Peines, en passant par euh, ce qui reste de la droite. Je ne pense pas que ce soit la perspective. Mais effectivement, il y a des rapprochements euh, qu'on peut comprendre, hein, tant que, tant qu'il y a une contestation fondamentale des l'idéologie que ces deux blocs partagent.
1: Euh, ça fait penser d'ailleurs, soit dit en passant, à ce qui s'est se récemment passé en, en Italie, euh, ouais. euh, avec euh, donc une opposition à Draghi, dont le principal acteur est l'extrême droite, hein, avec euh, Giorgio D'Ameloni. Et à peine Giorgio D'Ameloni est-elle élue, ouais. que l'on apprend qu que Mario Draghi va la conseiller. Ouais. Euh, et elle ouais. le fait savoir pour rassurer l'Europe. Euh, si C'est une illustration, je pense, de ce que tu dis.
0: Si on veut avoir une, une image un peu effrayante de, de ce qui peut arriver si, si, dans cette compétition à trois blocs, les blocs de gauche perdaient, il faudrait garder l'Italie, dans laquelle, effectivement, la compétition s'est faite entre quelque chose qui ressemble beaucoup au bloc bourgeois et, de l'autre côté, un bloc de droite, mais qui est archi-dominé par l'extrême droite. Hein, euh, archi-dominé. Et... et la compétition s'est faite sur des clivages bon, un peu artificiels, euh, alors que sur le thèmes des politiques euh, publiques, sur, qui portent sur les services publics, des politiques économiques, sur les rapports à l'Union européenne, euh, sur les retraites, sur les relations salariales, sur la protection sociale, etc., il, il n'y a pas de différence, hein, au point qu'effectivement, Mélanie gagne les facteurs essentiels qui a fait gagner... C'est qu'on d'un gouvernement Draghi qui était un gouvernement d'unité nationale face, face auquel il y avait un opposant qui était le parti de Giorgio Meloni. C'était le seul, donc il profite de ça. Fratelli d'Italia, donc Fratelli d'Italia. Et effectivement, ouais. première déclaration publique après avoir gagné les élections. Rassurez-vous, je vais demander à Draghi de me conseiller sur les thèmes économiques. Voilà, ça, ça montre bien euh, qu'à que, que l'intérieur du monde néolibéral, il a, on est vraiment dans les tirs, dans les dérisions no alternatives. Là, que, que soit à droite ou la, entre guillemets gauche, qui gagne euh, sur, sur les thèmes des politiques économiques, il n'y aura pas de différence.
1: Alors si on termine cette fois-ci sur, le, sur les perspectives du, du, du bloc de gauche maintenant, avec cet événement euh, quand même tout à fait notable, c'est le moins qu'on puisse dire, qui change la donne euh, de constitution d'une opposition solide à l'Assemblée nationale, alors qu'elle était numériquement extrêmement minoritaire pendant le, le quinquennat précédent. Euh, plus de 130 euh, députés euh, de la NUP, mais divisés en trois composantes autour de, de la France insoumise, qui est majoritaire au sein euh, de, 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 de ce groupe. Ce bloc, vous dites, hein, et c'est votre analyse structurelle, il ne peut être qu'un bloc euh, de la gauche de rupture, par définition, puisqu'il prend sens euh, dans le combat pour euh, le développement euh, du, du néolibéralisme. Ça ne peut plus être une gauche d'accompagnement, parce que le bloc bourgeois est tout à fait disposé à accueillir, comme il l'a fait, euh, peut-être un peu fictivement, mais enfin en 2017, à avoir euh, en son sein des représentants d'une gauche, d'une sensibilité progressiste euh, d'accompagnement. Alors cette gauche de rupture, euh, bah, quelles sont ses possibilités aujourd'hui euh, Comment est-ce que la composition de la NUP euh, peut euh, valoir hein, euh, Quelles conséquences elle peut avoir, cette composition Parce qu'il y a, euh, je me souviens, euh, par exemple, cette remarque que, que, que vous avez faite à, à plusieurs reprises, certaines composantes, est-ce que c'est toujours votre avis euh, Je pense à Europe Écologie Les Verts en particulier, qui sociologiquement est au fond peut-être plus proche euh, dans ses sensibilités au moins au, au plan économique du bloc bourgeois que de la gauche de rupture, qui sont là. Euh, alors Comment est-ce que euh, vous voyez les choses
0: Alors, d'abord... Je, je, on a combien de minutes Enfin, je vais essayer de ne pas être très long d'abord pourquoi j'ai dit s'il y a une perspective pour la gauche c'est une perspective de rupture parce que la gauche d'accompagnement c'est qu'on nous apprend la gauche d'accompagnement comme d'autres euh, avait une stratégie qui, était, qui a été la stratégie du PS hein, euh, depuis les années 80 qui était on veut réformer, on veut aller dans la direction du capitalisme néolibéral euh, ces réformes ne sont pas acceptés par une partie de notre base, la partie ouvrière, la partie populaire de notre base. Donc, on fait comment ben, on, on, on fait euh, un programme, un timing des réformes dans lequel on commence par ce qui fait le moins mal, ou qui est moins perçu comme faisant mal, comme euh, la libéralisation financière, ou comme les traités de libre-échange, etc. Et on garde un dernier, ce qui va vraiment être rejeté par une partie de notre base, c'est-à-dire la relation salariale et la protection sociale. Bon. Et donc, l'histoire du PS sur quasiment 30, 35 années, c'est cela. C'est une histoire des réformes, mais en commençant par, par des institutions qui sont, auxquelles les classes populaires de gauche étaient moins, moins attachées. Et en plus, avec, avec la recherche des compromis, comme chez, sous Jospin, qui a privatisé à la tour des bras, mais a fait aussi les 35 heures. Hein. Donc euh, la gauche, l'accompagnement, ça a existé. Et on parler
1: effets tout de suite.
0: Ah, euh, les effets sont de long terme aussi, les effets qui vont... Voilà. Ça a euh... existé. Le problème, c'est que c'est une stratégie qui, à un moment donné, épuise ses possibilités d'existence. Parce que quand on arrive au bout du processus des réformes, ce qui reste à réformer, c'est les allocations au chômage, c'est les retraites, c'est la relation salariale, les formes contractuelles, c'est les règles sur les licenciement, etc. Et à ces moments là soit on veut continuer, et alors il faut aller avec Macron, parce que c'est lui qui dit bah, « je vais aller au bout, moi ». Même si la composante populaire de la gauche n'en veut pas, moi, je la laisse tomber, je fais une autre alliance sociale et je vais aller au bout. Donc, soit on va de ces côté-là, soit on dit « non, on arrête » et on rompt avec la réforme néolibérale. Bon. Euh, alors, la NUPES, c'est régroupé explicitement. Hein. Ils ont, est, il y a eu un programme qui a été signé. Donc, la NUPES s'est régroupée autour d'une hypothèse des ruptures avec le néolibéralisme. Euh, sur les perspectives, elles sont incertaines. Mais ce que tu disais sur la composition sociologique, euh, c'est pas, je veux dire, la rupture avec le néolibéralisme, bien sûr... Ces réformes font mal aux classes populaires, bien sûr. Mais il faut voir que, que, que la transition vers le capitalisme néolibéral engendre de la souffrance, y compris dans la classes moyenne, y compris parmi les classes euh, élevées, disons. Hein. A, vous regardez les résultats. Des Mélenchon présidentiel au premier tour de la présidentielle, il y a des les résultats parmi les cadres supérieurs du privé il n'est pas négligeable du tout. Parce, parce et que ça et ça donc va vers évidemment de la classe moyenne, hein, certaine bah, façon. parce que parce que si vous voulez les, les nouvelles formes de management dans les entreprises, individualisation des de, de rétributions, la pression qu'on met hein, fait que bah, un autre exemple, regardez les étudiants des grandes écoles dans lequel désormais, on fait quasiment partout euh, un lavage du cerveau en direction de libérales. C'est une perspective qui, bon, une partie des classes hautes adhère. Hein, mais pour une partie des classes hautes, c'est une, pers une perspective qui n'est pas acceptée. Donc, le fait que sociologiquement, dans le, dans le, par exemple, chez les Verts, qui n'est pas, pas un parti avec une base populaire très forte, mais, mais en soi, qu'il y ait des, des classes moyennes et hautes, qui adhère à une perspective de, de rupture avec le néolibéralisme, ce n'est pas étonnant et ce n'est pas un problème. Euh,
1: euh, à la toute fin du livre, euh, toi et, et, et Bruno Amable, euh, vous euh, presque euh, prédisez, euh, ou prédite, je sais pas comment on dit, le, 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 le fait qu'il va y avoir euh, des grosses, grosses, grosses difficultés sociales euh, dans les mois qui viennent euh, oui. que c'est très probable. Bah, c'est,
0: disons, c'est qu'on dit du bloc bourgeois, c'est un qui est minoritaire socialement et deux qui s'est construit pour amener au bout un processus de réforme qui va toucher des institutions auxquelles, auxquelles, notamment les classes populaires, sont très attachées parce que quand on modifie les systèmes de l'assurance chômage. Euh, on, on touche quelque chose d'important. – aussi. – quand, quand on prive des moyens à l'hôpital, à l'école publique, etc., on fait mal directement. Quand, quand on, quand on, S'ils arrivent, quand on réforme le système de retraite, ça fait mal. Et, et donc, il y a un bloc qui s'est constitué pour, pour faire mal aux classes populaires, justement parce que les blocs de gauche et les blocs de droite, les, anciens, les anciennes alliances sociales, n'étaient pas en mesure d'amener la réforme au bout. Et donc, il s'est constitué pour ça, le bloc, mm -hmm. le bloc bourgeois. – C'est son objectif de fond. – C'est son objectif, et, fond, son objectif et que coûte. par constitution, c'est une alliance sociale minoritaire. Mm -hmm. Donc, c'est assez simple, les pronostics, c'est quand vous avez une alliance par structure minoritaire qui mène une politique qui fait mal à la majorité de la population. Et logiquement, logiquement euh, c'est qu'on disait déjà en hein, 2017. Hein, on n'avait pas prévu la forme des Gilets jaunes, etc. Mais on n'était pas surpris non plus par l'émergence d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Et, et je pense qu'on est répartis pour,
1: pour, pour une dynamique du même type. Vous dites on ne sait pas d'où l'étincelle euh, mettra le feu, où l'étincelle... Euh... Mettre à le feu, mais que c'est fort probable. Et si je comprends bien, l'enjeu, euh, c'est dans quelle mesure est-ce que euh, la NUP euh, va pouvoir prendre en charge ce voilà, qui va se passer.
0: Si on réfléchit sur euh, l'expérience des Gilets jaunes, euh, l'autonomie des mouvements sociaux est fondamentale. Elle hein, est vraiment fondamentale, je pense. Euh, mais un mouvement social qui n'a pas d'interlocuteur ou qui refuse d'avoir des interlocuteurs au niveau politique, c'est condamne lui-même à une forme d'impuissance. Donc, je pense qu'il faut essayer de tenir ensemble des choses. La, la, la NUP doit se poser comme interlocuteur de ce qui émergera et ce qui est peut-être déjà en train d'émerger euh, au niveau du mouvement social. Les mouvements sociaux doivent avoir la conscience euh, que chercher une interlocution avec des, des, des représentants politiques, c'est quand même fondamental pour obtenir des résultats.
1: Je retiens aussi que, que vous concluez euh, en appelant le mouvement social à investir euh, la NUP euh, et euh, vous formulez l'hypothèse que ça pourrait, c'est comme ça, hein, par l'investissement par les syndicalistes et par le mouvement social des structures de la NUP, qu'il pourrait y avoir une évolution institutionnelle interne des composantes de la NUP euh, qui pourrait résoudre un certain nombre de, de, de problèmes hein, au, au sein des, de chacune des, des trois composantes. On n'a plus le temps d'en oui. discuter, c'est passionnant, je pense qu'il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Lopano Barini d'avoir été avec nous donc, pour discuter un petit peu autour de ce livre, autour de la notion de bloc bourgeois, son actualité à court terme depuis les législatives, euh, son futur dès cet automne peut-être. À bientôt donc, euh, pour la suite.
0: À bientôt. Merci.